0: Zice, soldații aia, sute de soldați care erau în trenul ceala, toți aveau câte o floare la bonetă, la ceva primite, de la iubitelilor, de la surori, de la, știu eu, de la mami, de la așa. Și toți și-au luat florile alea, dacă erau la bonetă, dacă erau în mână. Și când au trecut așa trenul ușor, cum mergea încet-o, prin dreptul reginii, fiecare și arunca florile la picioarele ei. și povestește, ia zice, am izbucnit în plâns când am văzut dragostea lor. Că eram acoperit cu flori, florile pe care le primis ei, toți mi le aruncam mie. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși, și tot de la cuibarul meu de aici că e destul de rece afară, un pic de curent așa și zic mai bine evit că de ca să stau o jumătate de oră așa pe loc ca îngheață Și zic că nu-i zăpade, dar un frig rece din asta și atunci am evitat. Și zic hai să fac tot de aici din chiliuța mea, din cameruța mea. Despre ce aș vrea să vorbim astăzi un pic? Nu știu cum să încep, dar hai să facem un pic de istorie. Pentru că am observat un lucru. În ultimul timp nu prea să mai face istoria României prin școală, adică așa to să tai din detalii. Și chiar îmi spunea cineva că se încearcă să bage istoria altor popoare, altor neamuri, care nu prea văd cu ce ar ajuta pe copiii români să înveți istoria altor neamuri și să scoată din istoria noastră. N-am mai văzut la alte popoare lucrul ăsta. Adică s atât de pregătiți copiii noștri și s- s- cunosc istoria atât de bine încât au ajuns la... Starea aceea să înceapă să învață istoria altor neamuri? Sau i al scop aici, în spate? Să încearcă să-și uite poporul român istoria. Și, bineînțeles, să încep cu generația tânără, copii. După cum am mai spus ceva ce spunea Iorga, cu un popor care nu-și cunoaște istoria sau își uite istoria, riscă să repete greșelile istoriei. Ați înțeles? De asta încercați și chiar de la școală nu se mai face de ajuns, să mai căutați. Că sunt cărți mai vechi, nu care tot să scotă acum tot felul cu influențe. Cărți mai vechi, cu istoria românilor. Și Iorga are scrisă și se găsesc acolo de ajuns. În care să vedem ce cu noi, românii. De ce să încearcă atât de mult să ne introducă în cap că să ne fie rușinic suntem români? Cam asta se încearcă. Tot timpul, că românii trădători, că românii nu știu cum, că românii hoți, că e cu tare tot timpul să încearcă să se impui lucrul ăsta, să bagi în cap lucrul ăsta. Băi, tu trebuie capul plecat, că tu ești neam dihoz, de, de trădător, de nu știu ce. Adică să încearcă să lucreze, să te convingă la lucrul ăsta. Și acum hai să ne uităm o leacă în istoria noastră. Ce vechime are istoria noastră. Deci, din toate popoarele din jurul nostru, noi acolo ne-am născut. Și ca popor, și ca, fără să ne plimbăm pe nu știu une, să fim popor migrator, să jefuim, să facem, nu, noi acolo ne-am născut toți din jurul nostru, cu care suntem în graniță, au fost popoare migratoare. Popoare care au stat bugată într-o perioadă, după aia în alta, până s-au aceiat pe cineva. Și dacă ne uităm, cam toți au atentat la bucățica noastră. Iar noi ne-am văzut de treabă acolo. Am încercat să ne apărăm sărăciile și, sărăciile și nevoia și neamul. Și dacă ne uităm în urmă, ca să nu ne ducem mai în urmă, că după cum se vede, noi ne tragem, cred că, din popoarlii vechi, de la turnul Babel, când s-au amestecat limbele și s-au în toată lumea, două, trei familii acolo au ajuns și pe teritoriul nostru. Că se găsesc permanent, sau o cu patru mii de ani în urmă și tot anumite lucruri pe acolo, pe la săpături din astea, care dovedesc o vechime foarte mare. Da, dragilor? Păi dacă ne uităm, timpul da? Gândiți-vă, înainte de Hristos, deci nu de 2000 de ani, deci cu aproape 100 de ani înainte de Hristos când o trăie Burebista, prin anii 90 înainte de Hristos și până la vreo 44 de ani înainte de Hristos, în perioada aceea. Ce a făcut el? Deci unde România noastră? Era un fel așa, triburile astea dacice, pe care au reușit Burebista să le unească toate, să devină o putere. Ați înțeles? Deci puterea din timpul cealaltă era mult mai mare. Deci triburile geto dacice să era mult mai mare România decât acum mult mai extinsă, era mare, era o putere România, da. Și permanent din cauză că erau și probleme la timpul Cela, În afară de Imperiul Roman, erau triburile astea sălbatice, din jurul Dacii, care permanent atacau. Și trebuiau să fie pregătiți să apele. Și reuși să, zice, să fie la o performanță foarte mare. Și există cetăți făcute bine, cu apărare, cu de toate. Ați înțeles? Și numai atâta. Să ne gândim că Imperiul Roman nu a reușit. Până la noi au ajuns de acolo, nu a reușit. De câte ori au venit, au fost înfrânt pe timpul lui Burebista. Adică cumva trimis acasă, așa, cu coada între picioare. Și după aceea, mai încoace, cine a devenit iară o legendă, să spunem, Decebal. Că și zice și numele de Decebal l-o primit, înseamnă curajos, din cumva. Adică ajunsese, i s-o da numele ăsta la cât era el de vrednic, Decebal. Zice nu imi era atât de mari, dar cea un pic mai mică pe timpul decebal, mai perduse din teritoriu, dar era mult mai bine pregătită și militar și tot. Și tot așa. Romanii au avut multe înfrângeri. Trimiși acasă nu reușeau. Deci, să ne gândim când a venit Traian. Zice că Decebal avea până la 60.000 de soldați care erau buni de luptă ce avea el. Imperiul Roman a venit cu în jur de 200.000 de soldați. Adică vă dați seama, mult mai mulți. Și după multe lupte și așa cum se zice dusă, cu greu reușiți, reușit să fie înfrânt Decebal și să cucerească o parte din Dacia Romane o parte, nu toată, că a rămas Dacia liberă. Și, bineînțeles, interesul, zice, era pentru că se știa că era de bogată Dacia. Zice că ar fi dus vreo 150 de tone de aur romanii din Dacia. Și plus altele și altele comori de acolo. Că zice că timp de un an de zile romane, în afară cu bătorit sărbătorit nu știu câte zile, săptămâni întregi, deși timp de un an de zile nimeni din Imperiul Roman nu o mai plătit nici impozit. Vă dați seama ce-au reușit ei să jefuiască din Dacia? Și vedem că singura dată s-a s-o sculptat în piatră columna lui Traian cu războiul ăsta cu Dacii. Și nu a fost făcut Dacii acolo capul plecat, adică cum erau ei, puternici. Și pentru romani au fost cea mai mare victorie. Ați înțeles ei au cucerit o grămadă în lumea asta, dar nici ei nu n-o au săpat în piatră. Au făcut lucrul ăsta cu Dacii, că pentru ei au fost cea mai mare victorie din imperiul lor roman, pe care o dus-o. Ați înțeles ce însemna Dacea la timpul cealaltă? Era o putere, o putere la care era frică și la romani. De asta s-o lupta foarte mult ca să o supui pentru că știau că e o putere care și când le poate sta împotrivă. Ați înțeles? De unde ne tragem noi? Da, dragilor. Și pe merge mai departe cu istoria. Videm. Ușor, ușor. Avem perioadele astea la coace, nu intru în amănunte. Vreau să accentuez doar anumiți oameni. Cine au fost Vlad Cepeș, Pe care încearcă ăștia să-l denegreze și au pus tot felul de lucruri. Să nu uităm că în perioada aceea în toată Europa, toate țările practicau tragerea în țeapă. Asta era pedeapsa cu moartea la timpul cealaltă, nu numai la el. A, că la el s-a dus vestea, pentru că pe toți dușmanii care vineau, în special turcii, care vineau la noi să ne cotropească, lua și în țapă. adică a intrat, o băgat frica în toți care vineau cu gânduri ele să jefuiască țara. De acolo i s-a dus vestea asta. Că vedem la războiul, când au venit turcii, după ce au cucerit Constantinopolul, au venit cu piste 200.000 de soldați. Ați înțeles? Și Țepeș ce avea, până în 20.000. Și atâta eu au chinuit nu i o lăsat să treacă Dunărea. După aia, pitraseu le-au ars tot în față, o trăvit fântânle și care intrau în pădure să caute hrană, nu mai ieșeau. Erau au pus pâlcuri de soldați al lui Țepeș, deci cât a trecut și câte așa până a ajuns cepeș care el știm că de la 10 ani până la 20 de ani el a fost luat ca, așa era la timpul ăla, ceala care era deci un voievod, trebuia să-și dea copilul cel mai disuflit al lui, cum se zice, care urma la domnii, să stea la turci ca să-l aibă ca și garanție. Și așa a fost din timpul ceala și Vlad cepeș. Și el, la 20 de ani, cum se zice, o fugit de acolo, o reușit să scape, să întoarcă să-și ia domnia și cunoștea toate dialectele turcești și învățase toată tehnica de luptă lor. Ei, și îl putea intra în turc, îmbrăcat în turc, fără să-l cunoască nimeni. Și așa au ajuns până la cortul Sultanului Noaptea, numai cu Sultanul întotdeauna de frică, când au văzut câte capcane aveau întins în fața oștirii tot timpul, și de frică dormea în alt cort îmbrăcat în haini simple de soldat așa și cu haine lui îl îmbrăca pe altul un rob de-a lui credincioș și îl punea să doarmă în cortul lui. Și Vlad pe zice, o tăia capul la acela neștie încăzând că e sultanul. Deci o ajuns până în cortul lui. Și zice, a doua zi când o văzut sultanul că s-o ajuns până la cortul lui zice, o lăsa toate baltă și o Serii de soldați, pază cu el și au fugit, nu s au oprit până la Constantinopol înapoi. Și-o lăsat doar roștirea acolo care o continuat lupta. Deci cine era Vlad Și Ați văzut. Deci cu cucerise Constantinopolul și-o fugit din fața lui. Și nu numai atâta. Zice, înainte de cum a murit Vlad Țiepeș? bineînțeles, trăda tot de vecini din partea cealaltă de acolo. Că zice, după ce și-a reluat domnia din nou, după ce trecuse istoria lui lungă, închis la un unguri în partea aceea, și așa, și până la urmă, când și-a luat din nou domnia, el nu mai avea oștenie acum, nu mai avea. Și zice că Ștefan cel Mare, care era văr cu Vlad Țiepeș, i a trimis oșteni cei mai pregătiți, cum ar fi din garda lui. Vreo 200 de oșteni, care se aibă de, așa de bază în jurul lui. Și atunci, regele ungar i a dat și el o oștire. Dar era înțeles cu Turci ca în momentul în care se întâlnește cu turcii, oștirea lui se retragă. Și în felul ăsta, când s-au s-o întâlnit cu o știre a turcilor de, 50 de mii, o știrea a regiului Ungariei, și au a trăit și au fugit. și a rămas Vlațiepeș cu ea 200 de soldați. Și-au spus înapoi, nu dăm. Și așa au luptat cu turcii, ci iazici erau grămezi de turci în jurul lor. Luptau, luptau și tot cădeau, cădeau, tot din jurul lui toți, până au căzut toți și așa și el. La urmă. Deci toți aia, 200 împreună cu Vlad Țiepe și apărând țara, așa au murit. Ați înțeles ce oameni am avut? Dar întotdeauna vedem că au fost trădări de la vecini? Toți se spune că la noi trădători? Nu! Toți aveau legătură, Vedem cu vecinii noștri, care ne doreau tare binele. Pentru că eram un popor care nu suporta jugul și nu ne duceam la nimeni acasă să le facem rânduială. Ne apăram, cum să zice, bucățica noastră acolo. Videm Ștefan cel Mare ce-a făcut. Ștefan cel Mare și Sfânt ce-a fost. La început cumva nu-l băgau în seamă. Era un copil, un tânăr, zice. Și ce a ajuns să facă el? De unde a avut puterea? De la Dumnezeu. Cu rugăciune îl avea pe Sfântul Daniel și Hastru ca duhovnic și întotdeauna cu spovedanii, împărtășani și pleca la război. Ce au făcut cu turcii? Nu mai putut trece de el turce. De fiecare dată bătuți și trimiți acasă. Chiar deodată a fost și el învins și a făcut oștirea cu binecuvântarea duhovnicului și atunci a învins. Și să ne gândim că el tot așa, o oștirea lui mergea, varia după cât putea atunci să adune. Între zece mii și douăzeci de mii, atâta avea Ștefan cel Mare. Și turcii vineau cu 100.000 de mii, o de mii. Deci vineau, cum să zice, câte frunză și arba. Și erau bătuți și trimiși acasă. Cine ajuta aici? Și așa în istorie mai departe. Mihai vitează, ce-au făcut? Deci el intra în față, în luptă. Era cu un om așa la, cum se metru ia taganul lui cu două tăișuri, tăia și în dreapta și în stângă. El așa făcea cărare. N-avem și în lupta de la podul de la așa, care direct o căzut el a zis și pașa de pipod, pod, o căzut și dință și tot. Deci el tăia trecea pinei, pentru că știa că-și apără țara. N-avea frică de nimic. Mihai vitează, da. Și cum a murit? de aș vecini trădați și ucis de fapt. Videm, adică oamenii ăștia buni, pentru că, cum să zic, vecinii nu puteau să-i biruiască, se să foloseau de vicleșug. Îngăduia Dumnezeu, de ce o îngăduie? Dumnezeu știi? dar pentru noi ăștia-s mucenici, martiri, să știți, că a murit apărând țara, nu prigonind, nu jefuind, nu făcut nimic. Cum să ne fie rușini cu poporul român? Cu neamul nostru. Să ne fie rușini, spunem că suntem români. Cum să ne fie rușini? Că ne uităm în urma noastră un șirac de eroi, de mucenici, de toate. Da. Și după aia venim mai încoace. Ajungem la. După multe, vedem, au fost oameni mulți, nu mai intru. Câți au fost, câți s-au luptat și așa. Ajungem la primul război mondial, când deja cei din jurul nostru mușcau toți din țara noastră și am fost nevoiți să intrăm în război, să ne refacem țara. Pe cine am avut noi atunci o femeie vrenică la timpul la Regina Maria? Deci era ca o mamă pentru români. Da, Regina Maria, chiar am citit niște scrieri de ale ei. Povestea la un moment dat, de fapt, ce povestea și maica Alexandra, care a fost fata ei. Zice, pe mama mea, eu îți l minti mai mult în haine de soră de caritate decât de regină. Adică tot timpul era prin spitale îngrijind bolnavi, ca regină. Și povestește ea la un moment dat că ea permanent nu pleca niciun tren cu soldați pe front până nu ajungea ea în gară și îi saluta. Și atunci așa plecau pe front cu toții. Și spune că la un moment dat, având copilul pe moarte, foarte bolnav, dar știa că trebuie să alergi, că trebuie să pleci un tren. Și până la și-o lăsa copilul acolo pe moarte și-o furgit repede în gară, pentru când, când a întârziat un pic, trenul deja pleca. Și când au ajuns așa și o strigat cineva, o veni regina. Zice, soldații aia, sute de soldați care erau în trenul cealaltă, toți aveau câte o floare, la bonetă, la ceva, primite de la iubitelilor, de la surori, de la, știu eu, de la mami, de la așa. Și toți și-au luat florile alea, dacă erau la bonetă, dacă erau în mână. Și când au trecut așa, trenul ușor, cum mergea încetul, prin dreptul reginii, fiecare și arunca florile la picioarele ei. Și povestește ea, zice, am izbucnit în plâns când am văzut dragostea lor, că eram acoperită cu flori. Florile pe care le primis ei, toți mi le-au aruncat mie. Deci cât era de iubită regina Maria. Și mai povestește un lucru, că odată, zice, eram în spital. Și mergeam de la un bolnav la altul. Și am ajuns la un bolnav care nu mai avea față, deci ochii, nasul, pe aici era distrus de la explozie și buzele erau rănite, așa nici nu putea vorbi. Și atunci cineva, ziceam am ajuns la patul lui și cineva i-a o șoptit la ureche, zice, uite, Regina Maria, zice, este la patul tău. Și Regina i-a luat mâna, așa i-a ținea mâna strânsă. Și atunci el, cum în două mâinile, i-a strâns mâna Reginei, și zice, șoptea ceva și atunci regina și-a apropiat urechea să vadă ce vrea să-i spui soldatul. Și știți ce i-a spus soldatul? Că Dumnezeu să-ți ajute să ajungi regina, regina tuturor românilor. Adică să întregească toată România. Să ajungă regina tuturor românilor. Și spune regina cum mai stau câteva clipi și nu a mai rezistat. S-a smuls de acolo și a fugit, cu a izbucnit în plâns de emoții, nu n-o au mai rezistat din cauza, zice, de la un soldat care era pe moarte, care poate următoarele clip a murit, zice, să primesc curarea asta. Zice, atât de mult mă ating zice, că n-am mai am izbucnit în plâns și mi-am dat seama câtă dragoste au și soldații și toată România pentru mine, zice. De asta Regina Maria era numită mama românilor că și-o foarte mult țara, ați înțeles? Și se revin aici la o tânără, la o copilă, de care ați auzit. Noi am învățat la școală, acum nu știu dacă se mai face la școală. E Caterina Teodoroiu, o copilă, o că din Târgu Jiu, că s-a născut pe la 1894. Eu murit tata în război, mur- doi frații avea s-o dus în război, Eu murit și unul dintre ei. Ei și după aia i n nu mai putut să stea. Erau o copilă, gândiți-vă. Pe la 19 ani s-a dus voluntară pe front. Și bineînțeles ca femeie, că atunci nu luptau femeile pe front ca militar, ca soldați, așa. Au fost dată să ajute și în cadrul ăsta, cum se zice, la crucea roșie. Prin spitalii, la răniți, la asta, Deci bolnavii aduși de pe front avea grijă. Că zice, făcuse și cursuri din astea, de medicină. Se pricepea, să ajute să astea. Și era ca o asistentă. Și-a stat o perioadă acolo și când a văzut ea cum erau aduși soldați și atâta. Și situația care era de pe front... S-o duși, s s-o cerut să fie trimisă voluntară pe front. Au fost refuzată, o întâlnit greuteți, nu o cedat până nu n-o a fost trimisă pe front. Și a fost trimisă pe front, da. Și până la urmă acceptat-o, a ajuns până la un general ca să-i accepte când a văzut, a văzut el insistența și a fost trimisă tocmai în compania unde era fratele ei. Zice Nicolae, fratele ei, care era și el nu ști grad avea acolo, conducea-o în pluton. Și a fost acceptat acolo. El s-a luptat fratele ei, s-o trimită înapoi, ea nu a acceptat sub nicio formă. Între timp o muri și fratele ei pe front, iar ea o luptat cot la cot cu soldații, o învăța să tragă, s-a antrenat, s o pregătit. Da, și o luptat pe front. Și la un moment dat chiar au fost luată prizioniere din Nemț. Și spune că au reușit singure cum era acolo. Că, la un moment dat, văzând aia că e femeie, nu mai pază mult, Doar unul avea grijă de ea acolo și o păzea. Și când au vrut să o mute dintr-o parte în alta, s au luptat, l au împușcat pe soldat și a reușit să mai salveze și alți prizonieri români de acolo și să fugă de acolo. Da? Deci era o femeie curajoasă, o copilă curajoasă. La mai presus de toate și ubea țara. Zice, eu nu pot să stau nepăsătoare, spunea ea, fără că există mărturii, scrisori de ei, jurnalul ei. Zice, nu pot să stau nepăsătoare când văd că dușmane rup din țara noastră. Adică ce curaj avea copila aceea. Și s-a dus pe front și a luptat și a luptat până a fost rănită rănită, au venit adus în spital și, zice, au primit medalii de aur, nu știu ce medali, era una din cele mai mari. Și nu numai atâta, o primit și funcția parcă de sublocotenent, Zice, prima femeie care a deținut o funcție de asta în cadrul armate. Da. Și la urmă, după toate astea, așa cum a fost și rănită, s au vindecat, o depășit, s o pe front. Și, bineînțeles, luptând, a murit pe front. Deci ce exemplu ni dau? Dacă ni dai exemplu o copilă de asta, cât și o iubit țara și cum a luptat ca să avem noi România asta întreagă. Și nouă ne rușine că suntem români. Dragilor, eu când spun că sunt român, când discut cu străini, cu greci, cu alții, deja ridic fruntea sus, așa. Adică mi se umflă peptul, măi, ești român. Și când încep să-i vorbesc de România, de așa, se uită, chiar discutam o cu un grec și când am început să-i spun de țiepești de asta, făcuse niște ochi mari, cum ați avut asemenea oameni în țară, zic Da. Păi zice Țepeș se cu Leonida noastră nostru din Sparta, care 300 de oameni au murit au luptat cu perșe. Da, deci avem oameni, cum se zice, cu care ni mândrim. Ei, asta se încearcă să se acopere. Istoria asta copii să nu mai știe. Ca să ușor, ușor să ni se bage altă istorie, care să ne fie rușine cu neamul nostru, niciodată. Și pe venim vinim mai încoace, da? După ce a intrat comunismul, câți sfinți o da România în închisorile de România? Citiți, vedeți Piteștiul și Jilava și atâtea și atâtea, Târgu Ogna și atâtea închisori, unde au fost mii și mii cei mai buni fi ai României, intel intelectuali, copii buni, cei mai, zice, erau cei mai pregătiți, cei mai morali, cei mai credincioși, au ajuns la sfințenii. Sunt cărți scrise de cei care au trecut pe închisori. Să vedeți la ce sfințenii au ajuns în închisori. Vedeți Valeriu cu care era numit Sfântul Închisorilor, care o refuza medicamentul, care putea să-l vindice, că avea tuberculoză, și o salvat pe altul și el a murit sau altul în închisoare la Jilava, Mircea Vulcănescu, care preferat ca să salveze pe altul să stea el, că era apă în închisoare jos și Raonul nu mai putea sta în picioare, murea și s s-o pus el jos să-l ții pe cealaltă pe pieptul lui ca să-l poată salva pe cealaltă și s-o tras lui moartea. Adică sfinți, sfinți oameni ăștia, da? s s-o jertfit. Deci oameni care sunt ca o temelie a țării, îți muceniți, sunt foarte mulți și ce se încearcă permanent să arunci cu noroi în toți simții ăștia. Ba că a fost nu știu ce, ba că a făcut nu știu ce, adică ne explică alții istoria noastră sau ne impun istoria că pe ăștia trebuie să scoateți și de peste tot. Vedeți? cum să încearcă, dacă se poate, li să pui tot timpul câte o pată neagră pe ei, doar ca să-i dăm deoparte, să uitem, să-i dăm așa în umbră. Nu, dragilor! Nu vedem cât e genii da România. Să ne gândim o leacă și la Eminescu. Ce om Eminescu! Câte scrieri, poezii, ci luptător a fost el. Cum traversa munțe, se ducă în partea cealaltă, la românii de acolo se încurajeze în ardeală, încolo. Cât s-au luptat? Din ce familie se trăgea? Șapte din ei au fost două mătuși maici. Preoți au avut de toate. Și el zice că se ducea pe el cu creangă la Mănăstirea Neamț. Se ducea la Agapea sau cu ne avea mătușele lui, permanent era în legătură cu mănăstirile de acolo. Și permanent, zice atât de mult a luptat el pentru păstrarea limbii românii, pentru îmbunătățirea ei, pentru după aia Nardeal, ducea permanent ziare, reviste acolo se i încurajeze. Era un luptător, care bineînțeles o a încurcat și el la timpul cealaltă și l-a scos din joc. Da? Și vedem. Mi-am frumos de Enesco. Zice, când era copil și l-a trimis mama la Paris. Un așa acolo de câțiva anișori. Zice, mamă, dacă mă întreabă să le spun că român, și da de ce să nu le spui, dragul mamei. Păi zice, să nu creadă că mă laud. Ați auzit? La timp cealaltă, când spunea că ești român, era ca o laudă. Adică, măi, români, adică numai genii își au atunci din România, să înțeles? Mulți oameni, multe invenții din România, mulți oameni incapabili să nu ne fie rușine. Cât se încearcă acum pe toate căile, cum să zice, și mai ales de vreo 30 de ani încoace, tot ce se impune prin toate legile astea cumva, adică să nu mai avem niciun drept, sau conducătorii noștri li se pun condiții când intră sus ca să fie capul plecat tot timpul și așa mai departe, sunt găduiti de Dumnezeu pentru păcatele noastre. Că dacă noi am fi mai buni, noi am avea mai multă, cum zice, dragoste între noi, unitate mai multă și am ține legătura cu Dumnezeu permanent, nu ne-ar lăsa Dumnezeu. Și conducătorii cia, indiferent cum ar fi ei, îi trezește Dumnezeu, îi dă două palme și se să gândească la binele țării, nu la interesul personal. Da, dragilor, am făcut așa un, un rezumat al istoriei, să spunem, pentru că mă doare când văd că istoria noastră discuți cu copiii noștri și vezi că nu-și cunosc istoria. Pentru că acum foarte mult de pe internet și atâta e amestecătură acolo că nu mai știi ce se întâmplă. Nu, dragilor, să nu vă fie rușini niciodată că sunteți români. Și nu vă îngrămădiți toți să plecați în exterior că acolo e salvarea, că acolo-i visul, nu știu care, că așa mai departe. Nu vă gândiți. Mai mult rău vă faceți și abandonați și țara pentru care au luptat atâția ca să fie ca o floare. Și au uitați să în țara noastră, că am fost și eu în ultimul timp și am umblat prin țara asta, a noastră. Și țară superbă avem, ați înțeles? Tot ce vrei găsește în țara noastră. De asta, cum se zice, e și numit Pământul lui Dumnezeu, că zice așa, e ca o istorioare de asta, cu un împărțit Dumnezeu la toată lumea și la noștri n-a să se le dea nimic când a venit oamenii simpli, păstorii noștri, și-au zis, Doamne, da nouă, și atunci ar fi zis Dumnezeu și dă-le pământul nostru. Adică pământ în care există de toate. Avem și mari, și munți, și câmpii, și păduri, și ape, de la mari până la mici, tot ce vrei avem în România, și toate bogățiile și naturale, și deasupra pământului, și sub pământ. Da? Avem o țară frumoasă, o țară bogată, de asta atentează toți la ea și au atentat și au furat continuu și au încă de unii furat, pentru că e bogată. Dar, dragilor, aveți grijă de țara asta care ne-a dat Dumnezeu, că să știți că la judecată zice, va merge și fiecare popor cu ce a făcut el, cu neamul lui, cu ce am contribuit noi la neamul nostru ca să-i fie bine. Ați înțeles, dragilor? Și asta înseamnă să devenim mai buni. Mai buni unii cu alții și să nu pierdem legătura cu Dumnezeu și cu Maica Domnului. Când numai în felul ăsta o să și Dumnezeu și Maica Domnului în brață. Că altfel, ușor, ușor, ajungem și dispărem ca neam. Dacă nu avem noi grijă să ne menținim. Prea mult de asta în străinătate, toată lumea vrea în străinătate, de parcă acolo ar fi nu știu ce, și cu toate că se duc și slujitori acolo și spală și fac muncile cele mai de jos. Nu că nu ar face șticea lante, dar vreau să spun Cu unii să se până la muncile cele mai de jos, care în România nu le-ar face. Da, dragilor? Nu părăsesc Sara. țara. Și nu numai atâta. Nu vă limitați că gata, am făcut un copil și atâta. Cum vreți să se mențină țara? Dacă tot reduceți, reduceți. Unde o să ajung? Și plus că și un interes din reducerea populației și prin tot ce se face politica și prin mâncărul și toate, ca să oamenii să ajungă să nu mai poată aproape să facă copii. Nu mai contribuiți și voi ucigându-i prin tot felul de lucruri. Câți vă dă Dumnezeu să-i faceți că Dumnezeu are grijă să poată trăi fiecare și să aibă ce-i trebuie. Ați înțeles, dragilor? Uite că am făcut și un pic de istorie. Poate pe unii care nu țân la țara noastră i-am deranjat, îi treaba lor. Eu nu mă bag în țările lor. Dar pentru că îi iubesc țara îmi dau toată silința să o sprijin prin ceea ce pot eu, prin cuvânt, prin ceea ce mai reamintesc acolo, nu ca aș fi eu grozav, dar din drag față de țară și când spun față de țară, de toți românii noștri. Hai, curaj și să nu vă fie rușini niciodată că sunteți români. Ați auzit? Fruntea sus și fiți oameni buni, corecți și aproape de Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, Maica Domnului și toți simți. Doamne ajută, dragilor!